0: Ez a Forrás rádió mindig veled, és egy újabb sorok között adással jelentkezünk, és most sem könyveket fogunk igazából kielemezni, vagy könyvet fogunk kielemezni, deszivel, hanem inkább ajánlunk nyári könyveket. Szia! Uh-huh. Hello, sziasztok! Kette szerintem. Mindegyikünk, uh-huh. azt még ugye elmondanám, hogy mindegyikünk fog ajánlani négy-négy könyvet, amit ilyen nyári olvasmánynak ajánlunk.
1: Uh-huh. Én a nyári könyvekhez még így felvezetőként annyit mondanék, hogy én nyáron nagyon szeretek Ilyen könnyed könyveket olvasni. Valamiért sokkal inkább, mint télen. Nem szeretem, ha nyáron lehúznak mindenféle disztópiák és hasonlók. Úgyhogy én csupa könnyed, vidám, romantikus cuki olvasmányt írtam föl a listámra. Az első az Gale Formennek a Csak egy Nap című könyve. Ez valahol az ifjúság és a nyúlodált határán mozog, de amúgy szerintem felnőtteknek is nagyon szívesen lehet ajánlani. Ez egy utazós könyv, ami arról szól, hogy van egy eliszon nevű lány, amerikai, és a szülei befizették el a tipikus európai körút. Amit itt sokszor végigcsinálnak az amerikai fiatalok, és élvezi az utat, de hogy úgy valahogy valamit érez, hogy nem, nem az igazi. És Stratfordban találkoznak egy ilyen önkéntes, vagy egy, nem is tudom, hogy nevezzem egy ilyen önszerveződő színész csoporttal, akik Shakespeare-t játszanak, és ott nagyon összekattanak egy sráccal, akivel utána később megint összetalálkoznak, és a srác elhívja, hogy menjen vele Párizsba, ami ugye nem a szokásos útjuk lenne, mert hogy csoporttal utaznak. És talán életében először hoz egy pont döntést a főszereplő, és azt mondja, hogy jó, akkor ő most elmegy a sráca a Párizsba. És egyrészt a párosuk is nagyon jó, másrészt meg szerintem arról tanít nagyon sokat a könyv, hogy egyrészt milyen spontán dönteni, másrészt milyen belevetni magad az ismeretlenbe, illetve amiről nekem nagyon sokat tanított, hogy milyen úgy utazni, amikor nem azt csinálod, hogy elmész megnézni az eiffel meg, mm-hmm. meg az összes ilyen híres pontját Párizsnak, hanem csak úgy beleveted magad mm-hmm. a városba, és akár teljesen ismeretlen sarkokat látogatsz meg, és milyen, hogyha tényleg így együtt élsz
0: a várossal. Na hát akkor én ehhez most csatlakoznék, uh-huh. mert tulajdonképpen az én első könyvem is egy hasonló történet, ugye ez a soha határa, és én erről olvastam jót is rosszat is, uh-huh. de nekem ez a történet nagyon tetszett, és itt is ugye van egy csajszink, ez a Camryn, vagyis hát nem tudom, hogy hogy kell kimondani, mert ugye ezekkel a nevekkel, én, én Camrynnek mondanám, és ugye ő is tesz egy ilyen hirtelen lépést, És egy táskával, tulajdonképpen meg a mobiltelefonjával ugye egy távolsági buszra, uh-huh. hogy megtalálja önmagát, és akkor hát természetesen érkezik egy fiú, akit ugye Andrew-nak hívják, és hát nyilván jól néz ki. <gül> Tehát, hogy az ilyen fiúk mindig jól néznek ki, tudjuk. És hát tulajdonképpen olyan dolgokra veszi rá, hogy a Kemrint, ami. Ő se gondolt volna, uh-huh. hogy meg tudja csinálni. Viszont itt van egy titok, és hát majd ugye az kiderül, hogy végül is ez a titok össze fogja tartani őket, vagy sem. Egy kicsit, hát nem tudom, hogy ezt milyen kategóriába tegyük, de talán 18-as karikás. Uh, én igen, úgy emlékszem, igen, mert hogy igen, vannak igen. benne erotikus, erotikus jelenetek igen. is. De ettől függetlenül én nagyon nagyon szerettem ezt a szoli, úgyhogy én ajánlom, és ez is egy jó kis nyári. Uh-huh, igen.
1: Én is nagyon szerettem azt a könyvet, a záró megédzés a folytatását nem szóval, hogyha valaki itt lezárja, teljesen jó.
0: Én lezártam, nem olvastam el a folytatást, de ezek szer- után szer- szerintem
1: ez egy jó döntés. Jó, oké. Az én második könyvem az egy teljesen más stílusú. Julian Donalds annak az Eden Brook című könyve. Ez egy történelmi romantikus regény, úgyhogy a Bridget rajongók most előnyben nekik nagyon meleg szívvel ajánlom ezt a könyvet. Annyit fontos megjegyezni, hogy ugye a legtöbb történelmi romantikusban azért vannak erotikus jelenetek. Ez nem olyan. Tehát ez, ez, ez egy olyan könyv, amit egy Tininek a kezébe is nyugodtan oda lehet adni, nincs benne semmilyen jelenet, viszont rettenetesen cuki. Az a típusú könyv, amire így azt mondom, hogy amikor van egy rossz napod, és valamilyen boldogság felhőre vágysz, amiben így csak így belehuppannál, na ez az a könyv. Ez um, arról szól, hogy van egy lány, mert ilyennek hívják, aki bázban él az apjával, nagyjából mindenkitől távol, tehát hogy így nem, nem jár rendszeresen a társaságban, meg ilyesmi, viszont a huga, ő jár, tehát hogy ő így vadászszik, hogy férjét talál meg. Tehát, hogy nagyon más stílusúak, és ő meginvitálja az egyik ismerőséhez vidékre, ahová elmegy a lány, de a huga végül nem jelenik meg. És aztán így kezdődnek a kalandjai, a Filip nevű, hát a, a család egyik fiával. És akkor majd ezt így. Mindenféle van benne, de tényleg a tóbaeséstől kezdve a rablást,
0: tehát minden van benne. Na hát akkor én megbontanám ezt a cukiság felhőt, <gül> <gül> mert én egy skandináv krimit hoztam. Igen, <gül> egy gyári tett, olvasmány. Igen? És hát ez nem más, mint Jónezbőnek a hóembere. embere És csak azért, mert hogyha esetleg egy kicsit ebben a 40 fokos hőségben le akarnánk hűlni, és olvasnánk egy ilyen téliás sztorit, akkor itt van ez a hóember. ember És hát tulajdonképpen én amúgy a nyáron is szeretem a krimiket olvasni. Sokan ismerik már, gondolom a film alapján, a filmet nem ajánlom, ne nézzétek meg, olvassátok el, én nekem nagyon tetszett, ugye egy sorozatgyilkos után fog eredni majd Harry Hall, Jónezbőnek van ez a Harry Hall sorozata, de egyébként ha nem olvastad a sorozat előző részeitén, uh-huh. én akkor is így érthetőnek találtam, mert én egyébként nem olvastam. És az a lényeg, hogy ugye ez a sorozat gyilkos, mindig egy-egy embert hagy a tett helyeken. Uh-huh. És akkor tulajdonképpen ebből indul ki a sztori. Többet nem mondok, olvassátok el, nagyon jó.
1: Hozok egy újabb szuki könyvet, ha már előbb szó volt az adaptációkról. Van egy könyv, amiből nagyon jó film készült, illetve filmek, mert hogy második része is van. A 4-en gatyában szerintem sokan ismerhetik, de ez ugye egy négy részes könyvsorozat, illetve úgy tudom, hogy írt hozzá egy ötödik részt az írónő, már felnőtt korukban játszódik. Én abba belelapoztam, de annyira nem tetszett, úgyhogy maradjunk az eredeti négynél. Ez négy jó barátnőről szól akik gyerekkoruktól kezdve mindent együtt csinálnak, és egyszer egy ponton találnak egy farmert, ami különböző alkatúak, de valamilyen csodával határos módon mindegyikükre jó. És amikor rájönnek, hogy ezt a nyaratők úgy fogják tölteni, hogy minden egyen más felé mennek a világba, akkor elhatározzák, hogy ez a farmer majd összeköti őket, és így egymásnak tovább küldözgetik, és akkor mindig, amikor rajtuk van a farmer, akkor így megírják majd a következőnek, hogy mi történt velük ez alatt az idő alatt. Természetesen, amikor náluk van a farmer, mindig történik valami. Izgalmas. És négy tényleg nagyon különböző barátnőről szól, nagyon különböző kalandokat élnek át nyáron. Van, aki saját filmet próbál forgatni, és megismer egy új, új embert, nem akarok spoilerezni akkor az egyik lány focitáborban megy, ahol beleszeret egy, egy ilyen kis tiltott szerelmes szál. Igen, a, foci a foci edzőbe, igen. akkor a harmadik lány Görögországba utazik a családjához, akikkel igazából sosem találkozott, és egy nagyon más kultúrát ismer meg, meg hát persze ott is van egy görög srác. Ezek a tipikus nyaralós románcok, és akkor a, a negyedik lánynak meg egy ilyen családi problémával teli nyara van, ugye az apja új Családot alapít, és ezzel küzd. És nagyon-nagyon izgalmas szerintem, hogy ezek a barátnők mennyire összetartanak még így is, és egyébként is van egy olyan feel good érzése uh-huh. az egésznek, olyan igazi, nyári, szóval, hogy bátran ajánlom.
0: Meg az a jó egyébként ebben a sztoriban, hogy tényleg kitartanak mindig egymás mellett, és Igen. köztük is van veszekedés, uh-huh. mindegyiküknek van problémájuk, szerelem jön az életükbe, és igazából tényleg annyira jó van. És uh,
1: szerintem még annyit hozzatennék, hogy nagyon-nagyon nagy dolog az, hogy. És ez nem is egy mostani történet, hanem már azért jó pár évvel ezelőtt igen. íródott, hogy női barátságról szól. Tehát, hogy azért bajtársias férfiakról elég sokat lehet olvasni, de hogy így a lányok kapcsolatai mellett így általában a szerelmi szálak azok, azok dominánsak. Igen, igen.
0: Itt viszont akármilyen szerelmi szár
1: szövődik, itt mindig az a, az a fontos, hogy ők, ők barátnői. Igen,
0: és ennek központja ugye a nadrág. <gül> igen, igen. Na, akkor jövök én a harmadik, most már ugye talán uh-huh. könyvajállóval, ez pedig nem más. Es- mint Carlos Ruiz Zafonnak a köt hercege, és egyébként én bármelyik könyvét tudnám ajánlani Zafonnak, én nagyon-nagyon szeretem őt, mert nagyon szépen ír, és ez tulajdonképpen a köt hercege egy ifjúsági regénynek van, hát bekategorizálva, uh-huh. és ugye Zafon is azt mondta, hogy ugye ezt úgy akarta megírni, hogy ő szívesen olvassa 13-14 évesen, de hogy későbbi 23-43 uh-huh. vagy akár mit tudom én, 80 évesen is ezt szívesen olvassa. Én egyébként ezzel a sztorival úgy vagyok, ha ezt 14 évesen olvasom el, akkor nem alszok aznap éjjel, mert, mert azért van ebben egy ilyen ördög figura, uh-huh. és ugye ezzel fog majd megküzdeni a főszereplőnk, és azért hoztam így nyári sztoriként, mert az a lényege, hogy van ez a Kerver család, akik a háború elől az Atlanti óceán partjára költöznek egy házba, de hát ugye később kiderül, hogy azért elég rejtélyes ez a házikó, és hát mindenféle van a kertben, és akkor tulajdonképpen, történnek a dog, de a fiú, a legidősebb fiú, ugye ő rátalál barátokra, tehát van, a, van benne barátság is, a testvérét is, hogy megmenti, és hogy aztán végül ők jó testvérek lesznek, tehát hogy ez a történet is tulajdonképpen jó, csak hát van benne egy kicsi ilyen kis uh-huh. horrorisztikus <tos> elem. Egy kicsi horrorisztikus. De, igen, de ez pont jó, ugye, hogy nyáron lehülünk a tengerparton, és közben rettegünk. Teljesen jó. <tos> <tos>
1: A horror után én most megint egy cukiságot hoztam. Ez Majd Hunt- jól
0: összehoztuk, így felváltva, nem? Felváltva, hát igen, igen,
1: igen. Huntley Fitzpatricknek van egy Életem a Szomszédban című regénye, ez egyébként szintén egy ifjúsági regény, de már a felsőbb kategóriás, tehát hogy ilyen 18 éves benne azt hiszem a főhős. Nyáron játszódik, és arról szól, hogy van egy, egy ilyen tipikus amerikai jó környéken járunk, ahol mindenki mindent élére vassal és nagyon szépen nyírt a gyelp, és, és ebben a környezet Él egy olyan család, akik nem ilyenek. Ők nagy családosok, azt hiszem talán 7 vagy 8 gyerekük van, szóval hogy sokan vannak a gyerekek. Van apuka, anyuka, de hogy így ettől függetlenül nyilván ennyi gyerekkel kicsit káoszosabb az életük, meg nem, nem olyan fontos számukra az, hogy így minden élére legyen hajtogatva. És az ő szomszédságukban él a főszereplő lány, akinek az anyukája ez az igazi net nő, aki mindent előre megtervez, mindent beoszt. Tehát hogy úgy, úgy nagyon rendben vannak. És a lány el van tiltva a szomszédoktól. Hogy nehogy rossz hatással legyenek rá, de úgy adódik, hogy így nyári esték, és a szomszéd fiúval így az ablakon keresztül megismerkednek, és hát nyilván egymásba szeretnek. És a főszereplő lány belekerül ennek a káoszos családnak az életébe, és gyakorlatilag nagyon sokat mond arról, hogy milyen nagy családban élni, hogy ennek milyen negatív meg pozitív oldalai vannak, tehát hogy pont bemutatja azt, hogy mennyire könnyen ítélkezünk ez ilyen családok fölött, de közben meg annyira szép ellentéte annak, hogy a net család mellett mennyire tele vannak szeretett Tel, és hogy ők ezt mennyire szívből csinálják. Tehát egy nagyon érdekes dolog. És a testvérek is nagyon, nagyon jól kidolgozott karakterek, meg a szülők is, ami azért ifjúsági történetben nem mindig van így. És a szerelmi szál meg nagyon cuki, és mondom egy ilyen tipikus nyári uh-huh. nyári történet.
0: Én most egy kicsit komolyabb vizekre vesznék, <gül> akkor így az utolsó könyvemmel, mert én a nyár miatt mondanám inkább ezt, hogy a Vizet az Elefántnak, mert ott is nagy nagyrészt nyáron játszódik a történet. Szóval a Vizet az Elefántnak című könyvről van szó, és tulajdonképpen ez egy kicsit, hát hogy is mondjam, lehoz az életről, azért, azt valljuk szintén, hogy lehet, hogy most ha már választanom kéne még egy könyvet, akkor nem biztos, hogy ezt ajánlanám, viszont a történet maga az nagyon jó, úgyhogy az biztos, hogy érdemes elolvasni mindenképpen, ha nem nyáron, akkor, akkor olvassátok el valamikor máskor, de ugye itt Jákob vagy Jacob, mert ugye nem amerikai, de szóval lengjel. inkább Jákobnak Igen. mondanám. Uh-huh. És ő van ugye a középpontban, és ugye az a lényeg, hogy rákeveredik egy ilyen cirkuszos vonatra, uh-huh. és tulajdonképpen csatlakozik hozzájuk. Később, amikor már ugye idősebb, akkor rájön arra, hogy tulajdonképpen ez volt élete legjobb döntése, mert orvosnak tanult, de uh-huh. aztán ugye, hát nem mondom, hogy mi történik benne, mert mindenki olvass el, hogy miért dönt úgy, hogy végül is megszökik ezzel a pálya elől. Nagyon szépen be van mutatva amúgy a cirkuszi élet, én uh-huh. ezt nagyon szerettem, viszont borzasztó volt olvasni, ahogy a cirkuszban az állatok élnek. Uh-huh. Én ezért sem kifejezetten szeretek amúgy cirkuszba járni, uh-huh. főleg mióta elolvastam ezt a történetet. Viszont van benne egy szerelmi szál is, hát mondanám, hogy lájtosabbá teszi a történetet, de nem, mert ez a szerelem sem annyira egyszerű. <gül> De a vége jó lesz, és én ezt a történetet is megsirattam. Egy elefánt is van a középpontban, ugye önnek is jó lesz a, a végkifejlete. Úgyhogy én ezt azért ajánlom, mert amúgy egy szívmelengető történet, mind a mellett, hogy komoly problémákra és komoly dolgokra is fel akarja hívni a figyelmet. Uh-huh.
1: És ugye ebből is készült film, azt ebből nem tudom Ebből is készült látta, film, de...
0: igen, és én azt is szerettem.
1: Igen, én is. Én a könyvet nem olvastam, de a, a filmet azt láttam, az, az
0: tetszett. Jó olvasást kívánunk, tehát nektek Desivel a nyárra, és ha esetleg gondoljátok, akkor ezek közül is választhattok.